0: A turma é de casa. Né? <risos> boa noite, pessoal. Eu estou falando aqui com os convidados que a turma é de casa. Então fiquem tranquilos. Se a gente entrar no ar, estamos batendo papo aqui. Muito boa noite, bem-vindos a bordo de mais um episódio do Fly Safe aqui no canal Asa. É prazer em, em, em vê-los, pelo menos aqui no, no, com os convidados, é na telinha e aqui com os nossos assinantes. Eu estou vendo no chat um monte de gente conhecida, Araújo, Giovanni. É, todos aí que costumam é, sempre dar o apoio aqui para o canal Asa. Aqui, quem fala, para quem não conhece, Robert Strudling, estão me chamando muito de Captain Bob. Daqui a pouco vai ser Bob. podcast o oh. Bob. <risos> <risos> como é que é? Ah, tem lá no, no exterior, tem uns, uns podcasts interessantes, é tudo pelo apelido do Captain. Mas aqui, quem não conhece ainda, Robert Strudling falando. Então nós vamos iniciar o nosso episódio semanal aqui de Segurança de Voo e dando as boas-vindas. A nossos é, convidados iniciais são dois, mas talvez chegue mais um, então a gente vai ver se ele se conecta, que ele deve estar enrolado, mas está chegando. É, então, comandante Hamilton Camilo Ruas, muito boa noite, aliás, peraí, vou sair o quinto cantinho, olha, agradecer, recebi hoje, muito obrigado, olha o livro, autografado e tudo, ó. muito obrigado, comandante Ruas. Boa noite,
1: é um prazer aí participar mais uma vez aí do teu programa. Boa noite, Ribas. Prazer Boa falar contigo mais uma vez. Parabéns aí pelo belo pano de fundo aí. Certo. <risos> e Robert, gostaria muito que você depois me desse o feedback desse livro aí, porque é um livro escrito para tripulante, é, na linguagem de tripulante. Então, acredito que você vai gostar de ler.
0: Mas Legal. eu quero
1: teu feedback,
0: certo? então vamos. Vamos, eu vou te passar, eu falei para o Ruas que a gente tá, está aqui em casa com as crianças, né? porque elas estão sem aulas, em virtude aí do, do coronavírus, e, então às vezes fica difícil, por incrível que pareça, eu estou sem voar já há um mês, vou para o segundo mês sem voar, mas às vezes fica difícil gerenciar o nosso tempo, eu não sei com vocês, hein? o Danielzão, como eu chamo, aí, o Daniel Rivas, é, falou a mesma coisa, pô, eu tô aqui no outra sala porque meu meu filho tá com uma live ou tá transmitindo sei aonde então, a gente vai gerenciando. Acabei de chegar de Montenegro que por, in, por incrível que pareça o dentista do meu filho mais velho lá tá tá trabalhando. Então eu cheguei agora e então a gente tá do, do jeito que a gente pode, a gente vai gerenciando, não é, Daniel Ribas?
2: Boa noite, Robert. Uma honra, um privilégio estar com vocês aqui de novo, comandante de Ruas. É, eu estou com esse pano de fundo justamente porque estou num buraquinho aqui de casa, no, no quarto da bagunça, porque meu escritório está tá sendo utilizado por um filho, o outro está no meu quarto também, fazendo um trabalho na internet com os amigos da escola. Então, eu vim para um cantinho mais reservado aqui e coloquei esse pano de fundo aí. O comandante Ruas, eu ia falar que eu, eu falei de, de baixar o livro online, mas eu quero um desses de papel assinado também, rapaz, autografado. O meu primeiro, o se seu está autografado, eu quero esse também autografado. Pô. Eu, com acho.
1: certeza, eu vou... É, depois a gente fala em off, oh, me passa o seu endereço que eu te mando lá. Não, Bebida vai ser, mesmo, não, eu, eu, vai ser, vai ser um prazer. Pra vai ser,
2: a honra é minha. Uma honra é mim. Prazer, Você então, já leu o né? primeiro ou não? O primeiro há é muito tempo, lia. Há é muito é. tempo, quando você deixou na Ebrapaque ainda.
0: É. É olha, é, daqui, é, a pouco, né? daqui a pouco vai estar tá, todo mundo querendo já o livro autografar. Tem, tem para todo mundo aí, Comandante Ruas? E, tem, olha, tá... Eu tenho <risos> poucos aqui que eu.
2: <risos> e, e é uma realidade é do assustadora. da gente né? dá um jeito.
0: <risos> é, não. Foi... Imagino o estresse também, hoje em dia, quem está tá voando, o estresse de tudo, né? É, a gente fala é, não só de, de tudo que o aeronauta costuma sofrer na, na parte é, né, da, do corpo, né? porque a gente tem a pressurização, a gente até já comentou no outro episódio aqui sobre a saúde do aeronauta e do, do próprio passageiro, né? é, mas tem a radiação, e agora ainda, né, é, vivendo esse, esse momento de incerteza, e hoje mesmo saiu a notícia que Miami está querendo proibir ou suspender as operações de voos do, do Brasil para lá então é sempre aquela né putz mais uma né então a gente é, é, tá tá que tá né num momento bem difícil e a gente tem que ter a cabeça muito no lugar para não é, sempre né a gente trabalha quando a gente trabalha tira tudo todos os problemas e centra na na operação padrão mas de qualquer maneira é um momento Tão difícil, acho que para todos os setores, que tá é tá, todos os, todas as pessoas vão ter que colocar muita cabeça no lugar, centrar no que estão fazendo para não, não, cometer erros, não é verdade, é. e Ribas?
1: É verdade, é verdade. É uma situação inusitada e mais uma vez nós, na aviação, somos os primeiros a receber o impacto das crises, né? Ou é crise econômica, ou é terrorismo. É, sempre que tem uma crise, a aviação é a primeira a sentir o impacto. E nós estamos ali na, na linha de frente, matamos tudo no peito e continuamos em frente.
0: É isso aí. Bom, nós vamos falar do 901 da Air New Zealand, esse DC-1030, é, um acidente ocorrido 28 de novembro de 1979. Eu tinha nove aninhos. É, julho de 79, estive é, nos Estados Unidos, e eu lembro, em Los Angeles, é, que é o meu aniversário é em julho, então, qual era a minha diversão, no, o que, que eu pedia de aniversário e ir para o aeroporto ver avião. Então, eu estava lá e o que me chamou a atenção justamente eram vários DC-10 da Air New Zealand estacionados, me chamou essa atenção, essa pintura interessante. Hoje a pintura mudou bastante, mas ela sempre teve essa cor, é, essas cores interessantes, né? E, e o voo é um voo atípico, né? É um voo, é, praticamente, um fretamento, um charter, né? É, porque, a partir de 77, a Air New Zealand conseguiu autorização para fazer voos panorâmicos em cima da Antártida. eu Até eu gostaria de fazer, né? Era um voo... Imagina, aquela época, a passagem aérea já era mais cara e era um voo requintado, com champanhe, com um monte de coisa. Então, devia ser bastante interessante. E o avião descia 1.500 pés, né? passando aquelas paisagens deslumbrantes, não era tão... Acho que talvez se perdia um pouco porque a empresa é, não permitia que se reduzisse a velocidade para dar flap, né? é, de tal maneira, porque eles tinham que ter combustível para o né, retorno, o reclearance, chegar no reclearance e, e ter esse combustível. Então, não era permitido que se reduzisse a, a, a velocidade a ponto de se o, conseguir flapear o avião. Para não perder, justamente não ter mais arrasto e perder, né, consumir mais combustível. Mas então, uh, eles faziam um bom briefing desse voo. Né? Tanto que essa tripulação recebeu, foi fazer o voo em simulador, antes de, né, de, de fazer a operação. E fizeram o simulador, tudo certinho. Né? Olha, desce aqui, faz a, a, dessa maneira. Eu vou contar resumidamente o, como aconteceu o, o acidente. Depois eu passo para o Daniel e para o Rôs comentarem e trazerem para vocês mais alguns detalhes, mas aí tudo foi certinho na né? decolagem no horário tal quando, é, quando eu estava em voo é, primeira coisa começou errado tinha uma, um erro de navegação nos porque ele estava é, o sistema do avião era estava carregado com uma rota que foi um pouco diferente da da rota que existia um erro lá, mas ninguém comunicou aparentemente a tripulação que houve uma correção na rota, que foi inserida né, no, no, no cartão né, de, de memória desse, desse, dessa aeronave. Então, é, E aí eles seguiram, a trajetória já era diferente do que eles estavam pensando. Né? E aí, quando chegaram na, na hora de descer e fazer o panorâmico, é, eles encontraram o céu encoberto. Então, vocês imaginam imaginem o, os 200 e poucos passageiros que é, pagaram um voo panorâmico na, sobre a Antártida para você ver as belezas da, da Antártida e, de repente, chegar e está tudo encoberto. Então, eles estavam, logicamente, e eu acho até pelo própria, pela própria curiosidade que o comandante com o piloto não tinham ido lá. Da tripulação que estava a bordo, só um dos engenheiros que conhecia já tinha feito a rota. Então eles estavam loucos também para conhecer. E aí acharam um buraco. Ah, vão descer aqui e ir em contato com o centro de controle. É, vale dizer que eles estavam usando o sistema de navegação. Tinha, a área lá tinha apenas um NDB, apesar que eles estavam voando com sistema inercial. É, um NDB, um TACAN, que isso aí é mais para uso militar. Nos Estados Unidos você tinha muito VOR associado a um TACAN. Aí você lê lá, Vortec. VORTEX. É, Vortec, oh. é, é o VOR com o tacan. Você chegou a voar lá, o Daniel, fez, fazer curso de voo lá? Não,
2: não, não mas é, então, a gente, quando é. voando lá a trabalho, sempre a gente via, tem, tem muito Vortec né, lá.
0: É, então essa é, mistura tinha, do né? sistema VOR com o TACAN, dá o Vortec. Então eles estavam com esse equipamento tal, e aí acharam um buraco lá na, no meio das nuvens e aí tinha uma informação do centro de controle que estava atendendo a aeronave é, que olha aparentemente abaixo da camada tá, tá bom, então eles saíram um pouquinho da trajetória é, que eles tinham que seguir que ele, é, já tinha um erro nessa trajetória e acharam aquele buraco e pediram autorização para descer o que o centro de controle não esperava é que justamente a, ele ia bloquear, passar Ross Island que é a, essa ilha onde estava o monte né, justamente é, onde ele iria colidir. O centro de controle autorizou a descida, mas ele. Pelo que foi informado ao é, centro de controle, é, ele, o controlador, pelo que a gente entende, né, a gente lendo a, a transcrição, o, o relatório final, para o controlador ele falou: ah, ali não tinha imagem do avião em radar, era tudo. Acho que, inclusive, era sistema. É um controlador que estava lá na torre da base aérea, que estava em contato com eles, era o centro deles. Ele achou, porque falou assim: ele vai descer, não de imediato, ele vai descer. Pelos cálculos dele, olha, pela área que ele está chegando tal, dá para descer nessa altitude, mas nunca imaginava que, que o que o comandante, a tripulação, ia decidir fazer e que o controlador não ficou sabendo, né? O que, que aconteceu? Aquela área antes do bloqueio desse desse auxílio, onde estava a base aérea, onde estava a área do controle, toda aquela tem uma MSA que é uma altitude mínima de segurança muito alta. se não me falha a memória, 16 mil pés. Então Isso. o que, que ele tinha que fazer? É, então pelo setor que ele chegou, ele não poderia descer abaixo de 16 mil pés. É só depois do bloqueio do auxílio daquela aquele ponto ele teria Poderia descer para onde ele quisesse, mas não antes. Né? E, e aí, só que ele controlador ficou sem entender o que estava que acontecendo: se, era, é, se ele tava, né, ia fazer uma, uma órbita, um 360. Mas o que aconteceu? Pela, até pelo mapa que você encontra no relatório final, você vê que o comandante, eles desceram, furaram a camada, foram descendo para 1.500 pés. E aí, furaram a camada e fizeram 360, depois fizeram uma órbita e aí prosseguiram no rumo que eles tinham que seguir. Só que lá a MSA justamente era 16 mil e eles estavam 1.500 pés. Aí eles, e justamente eles, começaram a olhar na frente a visibilidade prejudicada é, e era a área, eles Disso eles sabiam, eles acreditavam que existia lá o um Monte Erebo, né, Erebu, é, que é. Eu não sei como é que é a pronúncia que eles falam é, corretamente. Eu falo Erebo. <risos> Eu, uh, e aí eles tinham essa ciência que tinham um, um, o Monte Erebo, para vocês terem uma ideia, lá na Antártida é 12, são 12 mil, quase 12.500 pés. Não. E aí é, então e, e eles estavam indo no rumo dele, porque começou, quando eles começaram a chegar perto da ilha a visibilidade começou a ficar prejudicada, Estava um pouco de neve, né? Já estava nevando. E aí se tocaram, putz, eu acho que a gente está abaixo demais, vamos subir. Quando eles come começaram a falar sobre o assunto, tocou o GPWS, que é o Ground Proximity Warning System, o alerta é, de colisão com o terreno. É, naquela época não era um enhanced. Hoje você tem um sistema é, tão moderno que você tem é, nos cockpits modernos, você tem até o desenho de onde é mais alto, você vê em vermelho onde está mais alto. Você vê as altitudes, as elevações marcadas. Aqui, na realidade, ele mostra. Aqui é um ponto mais alto, está tanto. E aqui é o um ponto que dá para... Então, você consegue visualizar isso na tua tela, no seu instrumento de bordo. E eles não tiveram. E, pior, o GPWS foi enganado, entre aspas, por um penhasco que tinha uma irregularidade no terreno. Então, ele atrasou para dar o alerta. Então, eles... A, a reação da tripulação foi perfeita, de imediato, de fazer o, o procedimento para evitar o terreno. Mas, como o alerta foi muito em cima, eles acabaram colidindo e destruiu a aeronave. É, foi feita, acho que, por volta de 30 ou 40... Eles morreram na hora, mas 30 ou 40 é, corpos só, foram, só conseguiram ser analisados depois para saberem de quem... que era aquele corpo, para vocês terem uma ideia a, da, da, da batida, né, da colisão, como foi violento. Né? É, o que também contribuiu para eles não conseguirem passar esse, a, essa elevação era a alta velocidade da aeronave, justamente porque eles não podiam dar flávio. Se eles estivessem, talvez, um pouco mais reduzidos, é provável, ou talvez tal, eles conseguissem aquele tempinho que faltou para eles superarem a elevação. Morreram todos, principalmente pelas análises na hora da colisão, pela desaceleração. O avião se destruiu, não sobrou quase nada, tem um motor número 2, você ainda consegue visualizar. Mas foi essa, basicamente, é a história do voo 901. Eu vou passar para o Daniel e depois o comandante ruas para eles <coughs> trazerem alguns detalhes a mais, a gente discutir parte de CRM. Eu acho que o CRM estava interessante, apesar, vale ressaltar também, é, que estavam barata à voa, como a gente fala, uh, né, no, na aviação ou qualquer lugar, quando estava tá muito bagunçado. O que, que acontece? Naquela época, antes do, dos atentados, né, de, de 11 de setembro, é, podia-se visitar a cabine. E naquela muvuca toda, desce para cá, desce para lá, tinha passageiro tirando foto. E no meio da muvuca, imagina o comandante virando passageiro, olha, agora a gente vai passar a camada vai ficar melhor para tirar foto. Então, vocês imaginam como é que estava aquilo, passageiro querendo tirar foto, e o copiloto um pouquinho ausente da, da, da análise, da navegação, porque ele estava falando com o centro de controle. Então, tudo contribuiu. Mas eu vou passar para o Daniel e aí a gente consegue... <risos> continua falando sobre o, o tema.
2: Então, Roberto, então, é, é como todo acidente, a gente vê aquela sequência gigantesca de, de eventos. Né? Vão, vão se desenrolando. É, você falou do CRM naquela época. Quando você fala, quando você começou a dizer da, da, da característica do voo, da, da o tipo de voo, um voo é, é, praticamente é um voo de lazer, né? Um voo de, de é, panorâmico. É, isso por si só já é uma coisa praticamente impensável nos dias de hoje com o custo que a gente tem. A gente teve até é verdade, é verdade. É, um, um, um voo científico esses tempos, uh, da Latam, com um 787, para vários cientistas verem um eclipse lá perto da, da Ilha de Páscoa, aquela coisa toda, é, mas tinha toda uma questão científica, um patrocínio científico. Você pensar em pagar uma passagem para um voo panorâmico, para um avião voar 1.500 pés, hoje em dia é algo praticamente, né, Comandante José, é impensável. impensável. É, aliás, é, é, essas mudanças, é, é, a gente pensa em 79, mas com essa história de ficar em casa agora trancado, eu assisti esses tempos um, um vídeo de 1991 da, da BA, da, da British Airways, falando, é, mostrando como que era voar o Concorde, do ponto de vista do passageiro e dos pilotos, né, o treinamento plástico. É, é, provavelmente meu avião predileto, mas assim, era muito dinheiro que se jogava fora, né, então a gente pensar no, no, no Air New Zealand, você já pensa, é inviável hoje em dia esse esse contexto, mas existe um contexto que é o contexto de um voo não programado, né de um voo é, é, fora da, da rotina operacional do aviador, e nesse sentido a gente vê que a Air New Zealand é, é, teve um cuidado, não foi aquela coisa a galega, né, ó, oh, vai lá, faz um abraço, eles tiveram uma preparação, tiveram um briefing detalhado, que, aliás, me chamou a atenção, que o briefing foi muitas semanas antes, acho que 19 dias antes do voo, uma coisa dias. assim. Então, é, é, um, é um tempo né, é relativo grande, até que para um, uma operação que você não está não acostumado. Né? Você tinha um tripulante a bordo que já tinha feito esse voo, então isso minimiza também. Hoje em dia, até hoje, nas empresas aéreas, tem essa, essa lógica, né? Você dá um briefing para os pilotos e sempre vai um piloto que já foi com outro que nunca foi naquela rota quando uma rota é aberta ou se for uma rota nessas... Agora a gente está vendo esse cenário de, de Covid-19 aí, é, empresas do mundo inteiro voando para lugares onde elas nunca voaram. Isso está uma, uma constante. Rotas e locais, é, é, ou porque a rota é direta ou porque o local é, é novo. Então, é, tal qual o Robert no começo da, da, do bate-papo falou, isso é uma ameaça extra gigantesca. Né? Agora, quando a gente fala em CRM né, no, no, no cockpit, então vamos pensar uma coisa. Já existia o conceito de CRM, não nessa forma. Ele estava engatinhando. E se ele existisse, ele ainda era o cockpit naquela época. Né? Então, 76, 79, era o cockpit, era o comecinho do que a NASA estava desenvolvendo ali, a Universidade de Texas, etc., é, hoje, o conceito do CRM na sua é, sexta versão, acho que estamos na sexta geração né, do, do CRM, é, é, é o corporate. Né? Então, é, você vê que, por exemplo, o erro do despacho de voo que colocou o, o, uma, uma navegação passando por um ponto diferente daquele brifado e não avisou os aviadores, é um problema de Corporate Resource Management. Né? É o gerenciamento de recursos de corporação. É, houve um problema de comunicação e de, de entrosamento que é, disparou aí um, um processo complicado. Né? O Robert comentou também... do. Uh, eu não tive acesso às gravações. O Robert ouviu, não sei se o comandante ruas escutou também. É ele, ele, a transcrição eu não vi. Mas uh, o que eu li do, do relatório final me pareceu que também... Uma hora que o comandante ficou voando na direção, eles voaram na direção norte, quando deveria estar voando na sul, indo para justamente o setor dos 16 mil pés de MSA. Né? É, eu não sei se isso foi coordenado, se o copiloto e o, e o, e o engenheiro de voo é, é, obtiveram falaram alguma coisa a respeito, mas também eles pensavam que estavam em cima de um platô de gelo que era que tinha na sua altura máxima 500 pés, né? Então eles tinham essa convicção. Então mesmo que alguém tenha ficado desconfortável com alguma coisa, pode é, é, ter pensado bom, mas não está ameaçando a segurança. Estamos em cima do platô, porque eles achavam que, que eles estavam de acordo com, a, com aquela com aquela navegação entregue, né? E o, o, o finalmente falou do do, do é, do passageiro no cockpit, a gente passou muito por isso você vê que hoje a gente tem um conceito que é muito sagrado e caro para nós aviadores, que é o conceito do stereo cockpit, né? o cockpit estéreo, então para quem está nos assistindo e não sabe, é, você dependendo da, da filosofia da empresa aérea, mas não menos do que 10 mil pés em relação ao nível do campo algumas usam até em relação ao nível do mar mas geralmente ao nível do campo de onde você está decolando, para onde vai pousar é, você encerra todo e qualquer é, é, contato ou comunicação que não seja absolutamente essencial ao voo naquele momento. Então, o comissário só vai falar com vocês se for emergência, é, você não vai fazer atividades outras, que não seja voar avião, falar com controle de tráfego aéreo. Algumas empresas aéreas adotam isso, inclusive, do momento em que se inicia a descida. Né? É, é um pouco longo o período, mas muitas, algumas fazem isso, que eu, que eu conheço. Então, é, é, tudo isso ainda estava engatinhando. Ainda tinha muito essa coisa gostosa da aviação, da gente levar a gente na cabine e bater papo, mas havia também uma complacência muito maior do que a hoje em dia. Né? Então, a complacência, ela já, que é um, um fator é, fundamental do, 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 da questão do fator humano nos acidentes, ela pode ser vista já no, 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 no despacho de voo que não conseguiu é, transmitir a informação correta para os pilotos, os pilotos deixando em baixa altitude um, um, um passageiro no cockpit, alguém que, que, que não, não se sentiu confortável com aquela pro e não falou, não sei se, se houve algum comentário, mas o próprio comandante não fazer exatamente o que tinha sido estudado, ele achou aquele buraco, voou numa pro um pouco diferente, né? Então tem uma série de coisas aí que a gente aprendeu e está ainda se lembrando com esse acidente, né?
0: É, perfeito. Tanto que eu falei, acho que foi em off ainda, a gente estava fora do ar, é, que pelo relatório é, final, você não entende muito. Falei, não entendi essa, essa colocação que está escrito, é, essa mudança de rumo, mas por quanto tempo? Ele não fala. Eu fui uhum. é, decifrar o que, que o avião tinha feito pelo desenho do relatório final da trajetória do avião. Falei, ah, então tá aí. Aí que você consegue ver. Ele fez um um 360, depois ainda fez uma órbita, porque ele queria justamente facilitar, ele, eles tinham que mostrar a Antártida para os passageiros que pagaram. né? É, e eu não que vi eu, esse é,
2: desenho. É interessante e, e desenho. aí
0: é, Depois dá uma olhadinha lá no relatório final, Daniel, é, e aí você começa a entender. E pelo que eu entendo, né, isso está isso tá realmente apre, bem apresentado no relatório, eu falo assim que o controlador, não soube, não foi informado que ele faria essa mudança de trajetória. Então, no cálculo da... Bom, se ele estava nivelado alto até ele descer, vai levar um tempo e vai passar essa área é, que é mais montanhosa, onde é MSE 16 mil até ele chegar vai passar ainda sem problemas. Mas aí ele começou essa mudança toda de trajetória, sendo informado, né, tinha informação que estava visual abaixo da, da camada, e aí Justamente, toda essa manobra dele é que culminou no, no acidente não se respeitando o MSA. E, Ruas, o eh, que, que você acha dessa... Interessante, é um, é um acidente é interessante. bastante interessante.
1: E eu acho que a gente sempre tem que ter muito cuidado, ser bastante minucioso em analisar algo que aconteceu há tanto tempo, né, mais de 40 anos, e lembrar um pouquinho como é que eram as coisas naquela época. Na época, voo panorâmico, por exemplo, era absolutamente normal. Recife, você a 30 milhas do campo, você estava já a 1.500 pés, com o controlador te dando o nome das praias, você sobrevoando a linha do litoral e você fazendo um speed para os passageiros. Praia tal, aqui é outra praia. Isso Chegada a v normal. VOR,
2: né, comandante? Chegada a VOR, Chega... não era isso? Esse... VOR.
1: Era então, a chegada a VIP, faz...
2: perdão. VIP, chegada a chegada VIP. VIP. é, ventoração é, é improvisada panorâmica, né, velho?
1: A VIP norte e a VIP sul. Exatamente. A mais voz era a VIP sul. Mais
2: Exatamente.
1: Então era normal naquela época. Todas as empresas é, faziam isso. Então, hoje a gente vê que isso implica um certo risco mesmo, porque até uma questão aí de, de, de burn strike, que é muito frequente, abaixo de 3 mil pés, então se evita hoje voar. É, segmentos longos, abaixo de 3 mil pés, até para evitar um strike Sem falar em trike, ultra leve, e até drones, né? Mas na época era normal. Eu me lembro, você fez uma referência do voo científico, eu me lembrei que, lembra do Cometa Halley?
0: Não, eu... Foi eu não 1986.
1: Em um é, da Transbrasil, eu era o copiloto daquele voo. Uma das oh, coisas legal. mais hilariantes que você pode... <risos> e perigosa, até eu diria. O Márcio que estava comigo era o falecido, que Deus o tenha, é, comandante Wagner. o um amigo maravilhoso. Esse voo pelas celebridades. Aí, os, os, as celebridades da época, artistas de cinema, de teatro. Ou seja, era um, era um verdadeiro circo a bordo. E... <risos> e por vários segmentos do voo, tinha excesso de gente na cabine, você tinha que mandar o pessoal sair, tinha que falar grosso mesmo, senão os caras se debruçavam por cima de você, se não podia pilotar, era uma loucura. É coisas que hoje tiraria até a carteira do piloto, né? tá do até para cadeia um negócio desse. Depois de 11 de setembro, e com muitas ocorrências e acidentes, hoje uma visita na cabine é extremamente restrita, praticamente, para tripulantes, né? Mas é que negócio, na época, era algo era algo normal. Em Iguaçu, por exemplo, se decolava, fazia um panorâmico a baixa altura sobre as cataratas. Hoje é proibido. Mas esse aí era um, mais um desses voos diferentes, digamos assim, e que muita coisa deu errado. Em primeiro lugar, a meteorologia, que não estava de acordo com o que eles esperassem, se tivesse visual, jamais teria acontecido o acidente, porque eles teriam é, enxergado o obstáculo. Mas o fator predominante que acabou sendo depois é, na justiça revelado foi atribuir-se a culpa à Air New Zealand e não aos pilotos. Justamente pela alteração da rota, que mudou o ponto que eles pensavam para 43 quilômetros de diferença para o lado, o anterior, não me recordo bem, se não me engano, anterior. E isso induziu eles a estarem é no local que eles não estavam. Então, embora o a ANAC da, da Nova Zelândia tenha culpado, digamos assim, entre aspas, os pilotos, na justiça, depois, a Air New Zealand foi culpada pelo acidente por ter modificado a rota e não ter informado aos tripulantes. Então, esse foi o ponto é, crucial, você voar... Aliás, essa parte de, de, de coordenadas, naquela época os equipamentos não eram muito amigáveis, né? Você inserir uma rota longa num voo internacional por coordenadas, ou no Inercial, ou no Loran, ou qualquer outro equipamento, era algo extremamente enfadonho e cansativo. Inclusive, aquele acidente da Korean né, que foi batida lá pelo caça russo, lá na no hemisfério norte, na, na Ásia, atribui-se a um erro de plotagem. Pode ter sido também um erro de plotagem, justamente pela tripulação da Coreia que acabou desviando e adentrando no espaço aero-russo. São, são fatores suposições. Então, tudo conspirava naquela época para tornar a aviação mais difícil mais insegura. O tipo de equipamento analógico, você não tinham que nem você tem hoje, com o um mapa que se apresenta no, na sua frente, com os obstáculos. Você não tinha um EGPWS que também evitaria esse tipo de acidente? Ou seja, há 40 anos atrás, tudo era mais difícil. Né? Então, tudo isso foi se somando e contribuindo para essa lamentável mais um caso de Cefite né? que é um dos grandes inimigos da aviação, continua sendo ainda. É o controle de flight into terrain, ou seja, aquele voo controlado contra o terreno, em direção ao terreno. E a tripulação imagina que está é, em condição segura, mas na realidade está indo numa situação muito perigosa. Foi o que ocorreu mais um caso de defeito. Na minha opinião, causa básica, o erro do despacho mudar o plano de voo, introduzir outra posição. A 43 quilômetros daqueles que tinham feito o treinamento, daqueles que julgavam que estavam indo, e não informou. Ou seja, CRM Corporate também, ausente total.
2: Começou ali, né? Se, Começou. Eu não sei é. se é
1: se a minha opinião, é. se, mas eu, eu penso é isso aí. Não sei se é. concordo concordam comigo, mas.
0: O, o Ruas, inclusive, nesse detalhe que você falou, que a Air New Zealand. É, tinha culpado os pilotos, né? Na verdade, é, depois o relatório saiu a culpa para Air New Zealand, falar, ah, foram os pilotos e acabou. Não, não, não tenho culpa nenhuma. E aí houve um movimento popular, né? Da, dos parentes, eu falo, olha, não é bem assim, principalmente os parentes do, dos envolvidos. Eu falo assim, que história é essa, né? Porque tinha coisa errada lá. E, e aí entrou gente por fora fazendo outra investigação, a Air New Zealand foi condenada a pagar, sei lá, acho que 150 mil dólares, ou é, não sei qual era o valor na época, acho que 70, 80, 81, 150 mil dólares já era uma, já era acho uma multa, dia, né? acho que era uma multa além do que eles teriam que pagar a mais por terem sido é, culpados, né, na, né, estarem entre os culpados, e aí recorreram de novo, escaparam da multa, mas fizeram de tudo para jogar a culpa no, nos pilotos naquela época. E o um outro detalhe que depois vocês podem também completar é que o inercial, o sistema inercial dá erro. Né? Principalmente você navegando da Nova Zelândia até a Antártida em área que não tem né, é, auxílios para ele fazer o cross-check. O sistema tem que fazer um cross-check, né? É, isso, por exemplo, na Amazônia, quando os aviões sobrevoavam a Amazônia só com inercial, é, dava um erro, o um erro ia aumentando. Eu me lembro na VASP, uma vez, foi o meu, bati meu recorde, 737-300, de Manaus para Brasília. A gente tá, tava, tinha um, no mapa, né, no, no nosso mapa de navegação, é, o controle perguntando: Ué, o senhor está indo para onde? Eu falei: Não, então, estamos seguindo né, aqui, tal pro. Eu falei, Não, o senhor tá, não está no, no, na trajetória que tem que estar. Tá. A gente olhando e tal, aí falou, pô, tem alguma coisa errada, né? E aí, falou, a gente, a gente solicita o vetor para o ILS. é interceptou, quando a gente pousou, a gente foi ver, estava em 12 milhas o erro do inercial. Eu falei, caramba, como é que chegou? Mas os pilotos, por exemplo, que voavam o 67, antigamente só tinha o inercial, hoje já tem o 67 com GPS. Mas o inercial, eles reclamavam, os pilotos americanos, que chegavam em cima da Amazônia, entrava da área da Venezuela até toda a área da Amazônia, começava a dar erro no inercial. E vocês, né, ou muito, né no 67, ruas só com o sistema inercial, devia dar um errozinho de vez em quando em áreas mais eu remotas. Não me lembro
1: né? dos valores, mas a gente aceitava mais ou menos uma milha por hora. Né? A gente esperava mais ou menos isso, sem o update do, do DME. Mas, é, davam dava um errinho, sim. Inclusive, os primeiros... É, o Departamento de Estado americano ele relutou em liberar a tecnologia do inercial é, com medo que isso aí fosse utilizado. Aí na... O Brasil, na época, tinha a indústria bélica bastante forte o medo que isso fosse utilizado é, na indústria bélica. Né? Então, os primeiros inerciais os que voaram aqui, é os primeiros seis meses, o erro era muito grande, realmente. Chegava a etapa de uma hora das cinco, seis milhas. Depois, isso aí também viabilizando a operação da aeronave. Aí eles conversaram tal, e botaram, então, o update normal dele, que já era bem mais preciso. Mas, mesmo assim, como você falou, o inercial acumula o erro com o decorrer do voo.
0: É, 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 uma, outro detalhe, que isso eu gostaria de passar para os pilotos novos estão começando, às vezes vão pegar um instrutor que é antigão ou um checador também que é antigão aviação geral né? e, ou a aviação executiva também tem muito desse perigo, a gente vê muitos acidentes assim, eu me lembro de um, um meu primeiro, acho que foi meu primeiro voo de, de cheque no multi eu, 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 tinha eu estava voltando para a origem, né? o aeroporto de origem e começou a chover a gente estava num num Sêneca super equipado, é, com instrumentos e tal, mas a gente estava voltando visual para aproximar. E aí começou, é, o pouso seria é, próximo a Porto Alegre, mas existem elevações né, na, na área sul. E aí começou aquela chuva, e aí o checador falou, não, pode ir baixando. Eu falei assim, não, não, não vou baixar.
2: vai que dá, né? Vai que dá. <risos>
0: Exatamente. Esse... Não, vai que eu, eu, eu conheço bem aqui. Pode descer. É eu falei, vai? não vou, vou descer.
2: Vou, vou te mostrar como é que se faz. É, Essa não, é a é... fatão. Essa é a fatão. É.
0: Não, <risos> vai que aqui não vai bater em nada. Eu falei assim, então, mas eu não vou descer. Isso com checador, tá? Cheque inicial. Eu falei assim, para nossa segurança e principalmente para o meu bem-estar psicológico aqui, não vou estar confortável em descer sem enxergar para onde eu tô indo? Então, ah, mas Roberto, eu conheço. Ele, ele
2: não <risos> falou assim, ah, muito bem, garoto, eu tava te testando, não falou.
0: Ah, isso. não, não falou. Só ficou aquela cara meio amarrada, mas no fim aceitou. E aí a gente foi, falar bom, agora já passou a área que tava com mais chuva, tal. É, porque aquele aquele final de tarde começando a chover, tava entrando uma frente. E aí você, não, vamos por aqui. E aí, Mas eu falei, não vamos descer até a altitude é, considerada segura até a gente realmente atingir as condições é, satisfatórias para a gente prosseguir com o voo. Se não, se não atingisse a, a, a condição adequada para prosseguir do, do modo como a gente iria aproximar para o é, pouso, que é um aeroporto que não tem aproximações ou procedimentos para instrumentos, a gente retornaria a Porto Alegre e pousaria no Salgado Filho fazendo o ILS. Mas fazer do jeito que ele queria, eu não aceitei. Façam isso também. Não, não vão naquele vai que dá, que de repente vocês encontram um morro e depois não tem como contar a história. Pessoal, vou fazer só uma pausa para dar as boas vindas ao nosso querido comandante Ivan Carvalho. Boa noite. Vamos ver se...
2: Tá sem o áudio.
0: Tá sem o áudio, Ivan. Deixa eu ver aqui. Peraí. Alô? Não? Agora... Agora sim. Agora sim. Oi, Ivan, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite.
3: Ruas, grande pessoal, desculpe aí o meu atraso, mas fui pego aqui, a gente de quarentena trabalhando em casa, sempre tem tempo extra, né? E fui pego para uma reunião aqui, hora que me estendeu o tempo, peço desculpa, mas peguei uma parte do Ruas falando realmente um acidente emblemático, né, alguns pontos de pequenos pontos que trouxeram a, uma série de interpretações errôneas que levaram a um cefite né, um uma aeronave. Inclusive, se eu não me engano, tem até um vídeo que faz uma reprodução disso na, naqueles acidentes, né, que a gente tem. Eu acho que do National, mas uh, realmente foi bem emblemático isso aí.
0: Agora é interessante, né? É um, um acidente diferente do ponto de vista de estudo, né? Pela pelo tipo de voo, né? Você imagina, imaginar nos dias atuais, como o Daniel falou, e o Ruas também, né? Você não, não consegue imaginar hoje você saindo com DC10 da Nova Zelândia indo até a Antártida para baixar 1.500 pés para fazer voo panorâmico.
3: É um troço completamente fora do normal. E, apesar da empresa ter tomado alguns cuidados, como um briefing antecipado para a tripulação e tudo, você vê que os pequenos detalhes que foram se somando nisso, né? As diferenças de proa, uma série de coisas que aconteceram, acabaram dando num acidente terrível com o um avião totalmente operacional, né? E eu me lembro até que quando eu vi esse vídeo, os passageiros foram todos pegos de surpresa, os passageiros ficavam olhando, ah, agora do lado direito vocês podem ver isso, do lado esquerdo. Então, foi um foi uma realmente uma, uma catástrofe, uma coisa que ninguém imaginava poderia acontecer. E eu vi quando o Ruas falou, realmente o inercial, ele eu me lembro que quando eu fui DC-10, eu fui DC-10 de copiloto, a gente tinha aquela preocupação antes de cruzar o Grande Lago de fazer, passar ali por Mossoró, por Fortaleza aí em cima do VOR, a gente fazer os updates né? para a gente poder chegar lá do outro lado do Grande Lago com o mínimo de, de, de diferença do, do, de, de proa para o pro inercial. Então, e, e uma área extremamente inóspita né, onde eles estavam. Né? Então, realmente um voo especial um voo que os pilotos não tinham não estavam acostumados não era um, um voo de rota normal então é, eu sempre digo que esses voos a gente precisa ter muito cuidado nosso alerta situacional tem que estar muito alto um voo às vezes ferry eu acho que ele às vezes induz mais é, riscos do que um voo normal de linha que a gente está acostumado a fazer né ou, às vezes, um voo até de avaliação operacional do avião depois de um, de um serviço de manutenção. É, a gente tem que redobrar os cuidados.
0: É, e na sua época de Vargas você chegaram... Porque o Ruas falou daquele voo do Cometa Halley, lembra? É, que a Transbrasil fez no 67. Eu lembro, viu, Ruas? Eu lembro quando foi anunciado, divulgado esse voo. É, acho que não sei se foi o Panda Bet que falou que até na sala de espera fizeram uma coisa especial com champanhe, piano, essas coisas e, e aí depois saíram é.
1: Olha, e, não, eu, não. Vou contar, eu vou contar para você um segredo que ninguém contou até hoje ninguém viu coisa nenhuma viu
3: é isso que eu ia dizer eu voava horror, eu, eu voava eu nessa viu, época eu
1: vi no máximo uma coisinha muito lenda 90% dos
2: passageiros não viu coisa nenhuma. Eu juro que. Agora entendendo bem, viu? Então, devem ter visto cometa dentro do avião, né, Quando?
0: <risos> depois de, de, depois de uma comentas. champanhe a mais, né? é, já viram sim. tudo lá. O cara vê
2: vários cometas, não só. Vários, <risos> vários.
0: É. Mas na, o que eu recordo na época de Varga eram os rasantes, né, Ivan?
3: É tem um, um, um grande teve um evento em Jacarepaguá que eu, eu eu estava no chão eu acho que foi uma coisa assim eu acho que nós não vamos ter isso de novo porque foi uma festa se eu não me engano na semana da asa ou dia do aviador uma coisa assim né tem próximo ano outubro que nós tivemos rasante de das empresas aéreas né se eu não me engano VASP Vale é, e tivemos um, a passagem do Concorde Concorde, 77 uma jogo, semana passada, fantástico é, 77, é. 77 é. Concorde e, é. teve, e teve um DC10 que também arrancou, eu não sei se não me lembro se foi no mesmo show ou no show seguinte no ano seguinte que arrancou eu tenho uma foto desse DC10 flapeado passando em cima de Jacarepa Paguá, é, deixou todo mundo maluco lá
0: é, o Cibusca era um dos tripulantes, que inclusive acho que ele narrou alguma coisa para a gente, ou não. É, não, O Cibusca estava no voo da Seleção de 94, não, não me lembro. Eu estava com o
3: Cibusca nesse voo da Seleção na ida, ainda bem que foi ah. só na ida, porque a volta deu <risos> muitos problemas. É eu sei que eles foram lá em Recife,
0: é ele conta né, que em Recife foi descendo, descendo, quando olharam para o lado, estava abaixo do, dos, dos edifícios, com DC-10 da Vargem trazendo a Seleção de 94. É. sabe a, a, olhava assim, olhando o alto dos edifícios para cima então o negócio estava bem baixo né
3: é, em boa viagem, isso foi lá em boa viagem
0: é. mas é, tempos que não voltam mais e de um lado é bom, né Ivan porque, eu comentei isso outro dia foi na live do, com os é, ex-comandantes da Rio Sul ex-tripulantes da Rio Sul foi no domingo agora e a gente contando os causos, né? É, hoje tem, é cheio de mimimi para certas coisas, spit diferente, ou você fazer uma brincadeira com um colega, é, já tem gente que te reporta. E, e esses, esses tipos de voos, né, que a gente não tem mais. Imagina você chegar, acho que vamos fazer uma passagem baixa, a gente já estava chegando aqui. Antigamente era liberado, e às vezes até a empresa gostava, né? falava, ah, legal, né? Estava com segurança? Tava. Assim, Foz do Iguaçu mar...
2: era normal, né, Robertão? Foz do Iguaçu era até é, alguns é. poucos anos atrás, a gente sempre fazia uma
0: passagem baixa lá. Né? É, aí, o é, pessoal em Belém o pessoal Novo... Adorava, né? O pessoal adorava, o o Belém o novo gostava dele. muito. É. <risos> Teve gente em Belém Novo que também fez uns rasantes, acho que, inclusive, com 767 da Transbrasil, vem de Buenos Aires, passageiro a bordo, né? Falando assim, ó, oh, vou fazer uma passagem no aeroclube, a escola de aviação, vai ser um panorâmico, aí o pessoal curtia, né? Que hoje até o passageiro repórter também, olha, voou é. perigosamente perto do solo, e... Então hoje você não, não consegue mais fazer. De um lado, é como eu falei, de um lado é bom porque aumenta as margens de segurança, a cockpit estéreo também, como o Daniel falou, que é super importante a concentração, e também aquilo, né? É, eu me lembro também dos antigamente, quando eu era copiloto, voando às vezes com o comandante extremamente brincalhão, e aí, aí você tem que redobrar a sua atenção como copiloto, porque é, você começa a entrar naquela naquele quase um, não é um oba-oba, mas é uma é um ambiente tão, tão bom, Compreendo. mas tão bom que acaba, acabam passando as coisas, não é verdade, pessoal?
2: Você sabe que, Roberto a gente essa coisa do... É, tava falando justamente, antes do, do comandante Ivan chegar, a, a questão do, de como evoluíram né, os conceitos. né? A gente estava tá falando do um acidente de 79, a gente estava às margens do, do da primeira geração do CRM, que não era corporate, era cockpit somente. O corporate já teria talvez evitado aquela falha de comunicação do, do despacho. O cockpit estéreo era um conceito que a gente... É, 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 absolutamente não, não respeitava da forma tal qual é hoje, mas a gente fica com aquela sensação, nossa, como o mundo está chato e etc, mas só pra gente também pontuar, principalmente com, com as pessoas que estão assistindo que, que, que são entusiastas ou que estão começando na carreira a gente tá falando de um mundo que tinha um movimento aeronáutico é, só no Brasil pelo menos cinco, seis vezes menor do que é hoje né? A gente chegou a ter, a ter... Era uma época onde a maior empresária brasileira no seu auge teve 100 aviões. Hoje, a terceira maior tem 140 aviões, 145. Então, é, é, era um ambiente... A gente tinha aquele índice famoso do um acidente grave para cada milhão de decolagens. Né? Se a gente tivesse mantido aquele pace, né, aquele ritmo, a gente a aviação teria se tornado algo é, inviável hoje em dia. Né? Então, é, foi necessário essa essa amarração geral né essa essa, essa rigidez né é, que a gente experimenta hoje não, não tem jeito é são os efeitos de se viver em um mundo mais cheio e mais conectado né hoje se fizer uma coisa dessa antes de você pousar já tá no, no YouTube né? tá aqui no vizinho do canal Asa aqui Tô, vai estar tá o, o filminho, é
3: eu, eu acho, Ribas, você tem toda a razão, é, tudo isso foi um arcabouço que trouxe, a aviação mudou muito, né? objetivos e turnaround time, performance, né? tudo isso veio a exigir da gente outros comportamentos, né? e você tocou num ponto, Robert, que eu acho interessante, talvez a gente depois fazer um, um ASA Safety, sobre um ponto que eu tenho visto muito, que é filmagem na cabine, de no cockpit. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu participei, na época, de um grupo que fez, digamos, um estudo para defender a colocação das câmeras no cockpit. Vocês lembram lembro disso, quando vieram aquelas primeiras câmeras depois de dois, do, do 11 de setembro, né? Aquela ideia de monitorar a entrada no cockpit e tinha um plano de ter câmeras no cockpit. Né? E hoje eu vejo com muito, é, digamos assim, é, fico um pouco preocupado com essa proliferação de GoPro e filmes que a gente vê no YouTube que podem trazer um, digamos assim, um aspecto jurídico muito negativo né, Para pro, nós profissionais da aviação, eu acho que é um ponto de reflexão né que a gente. É, eu acho que peguei o gancho do Ribas aí. Pô, mas é um...
2: excelente. É. Eu, eu, se o senhor me permite, eu, eu até. Assim, isso é uma coisa que chama muita atenção, porque eu lembro que é, o sindicato na parte da United Airlines, lá atrás, uma vez se posicionou nos Estados Unidos muito de forma muito veemente contra isso, em função da privacidade dos aviadores, mas a gente é, precisa lembrar que uma, uma situação dessa ela vem embalada num pacote de proteção, né? tal qual é o, o voice recorder, né? a famosa é caixa preta na parte da gravação uh, do que é falado dentro do cockpit do, e, e do, dos sons experimentados dentro do cockpit. Porque é, Hoje a gente já tem essa, essa política com voice recorder, é, existe uma proteção, existe uma limpeza do que vai ser ap é, apresentado ao público após um acidente, isso só vai ser utilizado realmente se algo acontecer. Né? Não é que todo mundo vai estar tá vendo o que o piloto vai estar tá fazendo o tempo todo. Né? Então, eu, eu não sei se eu estou errado é, em pensar dessa forma, mas eu acho que isso, tal qual a diminuição dos aviadores na cabine ao longo das próximas décadas que estão por vir, eu não sei, é inexorável é, a gente chegar a um ponto onde tem uma câmera filmando. Agora, enquanto isso não acontece, a, a coisa do, do Instagram, de todo mundo colocando GoPro e etc., de maneira não regulada e cada um fazendo do seu jeito, tem um lado nocivo, uma capacidade nociva fantástica. É muito legal por outro lado também você ver Hoje a gente consegue. Eu nunca vou ir Boeing, né? Eu sou all Airbus guy. Eu quero saber alguma coisa de Boeing, eu entro lá, eu vejo, né? Eu, 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 pô, em detalhes, é, como é que é o pessoal operando um 777? É muito enriquecedor em termos de cultura aeronáutica. Mas, por outro lado, você vê uma capacidade de distração, de perda de, de foco do que, que é a aviação realmente, do que, que você está fazendo sentado ali na frente, que é. é... Eu, eu diria preocupante, para dizer o mínimo, como, como o comandante Ima Carvalho falou. Até queria saber como o comandante Ruas também acha disso.
1: Olha, é um assunto bem polêmico. né? Aqui no Brasil, lá, que, se não me engano, há três anos atrás, a ANAC queria implantar, né? seguindo a recomendação da ICAO, mas a discussão foi muito grande e a ANAC acabou não aprovando
0: então, a parte disso. da
1: gravação na cabine. Agora, o uso de equipamentos depende muito a disciplina como esse equipamento é usado. Eu, particularmente, eu fiquei é, muito sentido quando a empresa proibiu que se use qualquer equipamento na cadeia, porque antes dessa lei eu gostava de filmar meus voos né, com câmera fotográfica filmadoras, depois da GoPro. Então, eu tenho um acervo bastante grande. Inclusive, aproximações RNP no Santos do são maravilhosas de assistir em alta definição. Então, fiquei bastante triste, realmente, quando proibir. Agora, tem o um lado ruim também. Se a pessoa não usar esses recursos aí com a disciplina, vai perturbar e vai atrapalhar a segurança do seu voo. Isso é inevitável. Uhum. Então, é mais seguro, realmente, proibir o uso do que liberar e correr o risco disso comprometer, mesmo que seja... É, parcialmente a segurança do voo. Mas o assunto é polêmico, tanto do uso, é da filmar a tripulação, da filmagem da tripulação, quanto do uso de equipamentos na cabine pelos pilotos. Tem várias é o... correntes o que aí com preocupa... as quantas.
0: É, Ruas, o que o que assim, a gente já discutiu esse assunto também nas rodinhas do cafezinho de aeroporto, no próprio cafezinho do aeroporto, não aqui no canal Asa. É, o, que a, o que a gente fica às vezes abismado é que infelizmente às vezes a gente observa um vídeo assim de gente que está iniciando numa escola de aviação, é a preocupação do cara que está, mal está iniciando, mas de fazer o filme para postar na, no YouTube então a preocupação esse dele é realmente... não é com o voo é, é, é esse que eu é acho que hilário, é. Né? É. é bem isso é, é. É, é... É. não, é bem então... isso
2: é exatamente esse é o ponto, Betão
0: é, é a preocupação de alguns, infelizmente também de alguns pilotos, colegas, né? são poucos ainda bem, mas é que o negócio deles é quase que, entre, é, entre aspas, né? o voo vem em segundo plano, o primeiro plano, né? o, o importante lá é a gravação, ele sair, ah será que eu saí bem, não sei o que vou postar. Esse, não, esse eu, é o problema. Eu,
1: meu olhar está sereno depois de pousar essa máquina. <risos> é, não, o, o Ruas tem toda razão.
2: Eu tenho, é, eu tenho acho, a razão. É. Vou, me, vou me matar. Tem ele filmes muito engraçados.
3: É, eu acho que o, o Ruas, tirando esses filmes aí que são icônicos, <risos> mas eu, por exemplo, outro dia vi um filme lindo o último voo de um comandante da Lufthansa, de dentro, é, ele aproximando, bacana. Mas é, é o que o Ruas falou: é, é disciplinado, é um voo, é uma, uma matéria que vai para o um público de, interno da companhia. Mas o que preocupa, e aí Falta colocou isso recentemente, é que isso pode ter um desdobramento jurídico é, muito ruim para a nossa classe, né? Então é, essa proliferação indiscriminada de, de filminhos dentro do cockpit, né? Mas eu acho que disciplinadamente falando ou, ou, ou sobre, digamos, autorização da própria empresa, eu acho que é, uma, é, um, é um veículo muito potente, inclusive, de divulgação da carreira. Né? Mas tem que ter realmente disciplina.
0: É, a é uma... gente lembra daquele... Daniel, é só lembrar que tem... Pra até quem está assistindo, às vezes eu até uso alguns vídeos deles é, em alguma matéria né, que eles têm. Eles vendem ou DVD ou até você pode baixar direto para o computador. Fica, fica a dica aí. É, chama Just Planes e, Fly, e a série Fly, Fly in the Cockpit. E aí hum. vocês têm com, com autorização, inclusive na época da VASP, da Varig... E é, da Trans Brasil, cheguei a colaborar com o pessoal que veio dos Estados Unidos, especialmente o da VASP, é, quando eles vieram gravar esses vídeos aqui. E tem hoje, ainda hoje, eles fazem é, gravações oficiais e vocês podem baixar tudo via internet. Não precisa nem comprar o DVD, paga lá e já baixa é, alta resolução, e aí fica bem legal, porque, e inclusive, é legal para a companhia para divulgar. Fala, Daniel!
2: Não, é isso, é a palavra da ordem é moderação, né, há uma doença é, social com relação à internet, à mídia social, etc., não, não tem como a aviação ser afetada por isso também, né, mas por ser um ambiente extremamente técnico que, e onde as, os, as apostas são muito altas, né, as, as coisas que estão aí é, no, no stake aí na, na na aposta é muito grande, a gente tem que realmente ter um olhar bem crítico e cuidadoso sobre isso. Né? Eu acho que realmente pode ser um veículo fantástico se usado da maneira certa. né
0: Certamente. É e, pessoal, WhatsApp, pelo amor, né? Não, porque às vezes você tem que, ai, meu Deus, né, tem que chamar a atenção, conver, atenção não, mas conversar com a colega, né, é, de repente... Ponto de espera, não é nem. Ass... Se for um assunto importante, né? Ainda você, pô, meu pai tá. né vai me... mais o. Uh, de repente...
2: Mesmo assim,
0: né? Mesmo assim, não dá, né? É. Aí você, você olha para o lado tá lá. Eu falei, ô, oh, meu. Mas,
2: ajuda, é... né? Ajuda a gente, vai. me ajuda a te ajudar. Me ajuda, aí. De me ajuda aí, me ajuda aí.
0: ajuda dia tá tão É bem bonito, isso, Daniel. Né? O dia tá bonito, Mas... não vamos
2: né? se estressar é. à
0: toa. Vamos. Então. Pessoal, centra no voo, né? É... Então, não... cuidado com essas coisas. E, e os artistas aí, queria ver, eu estou tentando ler quem é que falou o piloto, piloto artista, postaram aqui na no, no chat. Tem, <risos> tem alguns. Apro... É, Aproveitar boa noite para um monte de gente aqui. O Júnior, é, ele é MX, tem o Renato Pérez. O Tiozão está nos acompanhando. Grande Rafael grande Santos. Grande Tiozão. Jorge. O, tiozão. O, o Michael também lembrou do 727 da Varig Log lá em Sorocaba. Também fenomenal. Esse tá grav... Tem vídeo no YouTube. Acho que inclusive usei num vídeo sobre a Varig. Usei lá no finalzinho do vídeo, aquele sobre a Varig, tem o, Eu coloquei um trecho desse do 727 lá em Sorocaba.
3: Tem o Embacacheri da Rio Sul. Tem vários.
0: É. Pessoal, já estamos chegando a uma hora aí de, de live, eu vou para a rodada final e queria agradecer, eu falei nome de vários aqui dos nossos assinantes, mas ah, o abraço se estende a todos aqui, Romanini, e tantos outros aí que o Mariberto que sempre acompanha a gente, então sintam-se todos abraçados mas eu vou, então, para a nossa rodada final do nosso episódio de hoje. Vocês veem que tem muito assunto para a gente debater aí, de segurança. E o que o Ivan Carvalho levantou é um ótimo debate aí, pra, até para chamar mais gente aí, inclusive das autoridades, para a gente discutir né, o assunto. Eu, como o Ruas falou, né, é, é que, infelizmente, tem gente que não sabe usar, né, acaba usando de maneira errada, como eu falei, a parte de, de vídeos... É, e acaba esquecendo um pouco do voo e só presta atenção no vídeo, então é isso que também complica a situação e acaba levando até, já aconteceram vários acidentes na aviação geral especialmente nos Estados Unidos hein? por causa de gente fazendo selfie, etc esquecendo de voar e o avião perdendo o controle do avião e o avião caiu Daniel Ribas contigo a nossa
2: ah, um prazer conclusão. estar com você de novo, mais uma vez como eu eu sei que eu já estou ficando chato quando eu bato nessa tecla, mas é, é, é um privilégio muito grande a gente poder aprender com o um erro alheio, né? o um erro de colegas é, que, que poderíamos ter sido qualquer um de nós, né? poderia ter sido qualquer um de nós é, numa situação dessa. Então, a gente, né? Ninguém ninguém chega naquele belo dia e fala hoje eu vou errar de maneira fatal, principalmente. A gente simplesmente vai sendo envolvido uma série de fatores e questões e quando a gente fala qualquer coisa aqui para os nossos ouvintes, ele tá pra gente mesmo, né? a gente está falando para a gente mesmo, a gente está repetindo para a gente, então é, é realmente um privilégio poder estar com pessoas tão gabaritadas e qualificadas, nessa troca de experiência, é sempre um aprendizado enorme muito, muito obrigado pela oportunidade, Eu agradeço imensamente ao Robert ao comandante Ruas e ao comandante Iva Carvalho, é uma honra realmente
0: nós que agradecemos Ruas
2: Walter, mais uma
1: vez, foi um prazer participar. A aviação tem determinadas particularidades que hoje começam até a serem seguidas por outros setores aí de diversos segmentos da indústria. Uma delas é o CRM. O CRM hoje já está sendo empregado na medicina, na indústria petrolífera e vários outros setores. Ou seja, é conversando, analisando as falhas que se evita que elas ocorram novamente. E a investigação de um acidente aeronáutico, talvez em nenhum outro ramo da atividade humana seja dado tanta atenção até pelo trauma que ocasiona a perda de vidas. As manchetes não, não se admite um acidente aeronáutico. Então, sempre que ocorre um acidente, ele é investigado a fundo e lições são extraídas e dificilmente, naquelas circunstâncias, ele se repetirá porque é o padrão da indústria aeronáutica, que começa hoje a ser seguido em vários ramos de atividades. Muito bom participar, Daniel, mais uma vez, muito bom participar contigo. Ivan, prazer é te escutar também. E o livrinho está aí, pessoal. Tempo de quarentena, está aqui o livrinho para vocês.
0: Ah, é aqui, ó. Com certeza. E,
1: também, e o e-book, é muito interessante, que está com 500 hyperlinks, que te leva a todas as referências do livro. Você clica na referência, já abre o um documento, de onde que vem a informação. Esse livro aí, a primeira edição fez muito barulho, e a segunda está seguindo o mesmo caminho, está sendo bastante adquirido aí. O pessoal está dando um feedback muito bacana. Eu recomendo para todos vocês. Não é para ganhar dinheiro, mas é para divulgar, porque nós, tripulantes, Somos expostos à radiação e somente agora a gente está sabendo que é exposto. Então, isso foi algo que esconderam da gente durante dezenas, durante décadas. E esse livro levanta o pano preto que tem sobre o assunto. Robert, muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre comigo. E um grande abraço também aí para os demais. Parabéns
0: pela participação. Nós que agradecemos. É... Ivan,
3: Robert, mais uma vez agradeço, peço desculpa aos colegas, um prazer ter ruas, estar me ouvindo também, já, já tínhamos, é, eu pelo menos já tinha visto algumas coisas suas, acho é, seu trabalho maravilhoso, está de parabéns, já acompanhava desde a parte de perigo aviário também, que é um Opa, grande muito obrigado. Daniel, também é um prazer, prazer tá, eu acho que o tema mostra mais uma vez que são os detalhes que às vezes fazem diferença e podem evitar um, um acidente. Né? E a nossa atividade ela é muito rica nesses detalhes, sejam do fator comportamental, do material. Então, eu acho que né, mais do que praticar um ato de segurança, a gente tem que fazer da segurança um hábito. É, então eu acho que fica essa mensagem para todos os nossos colegas que estão nos ouvindo aí, entusiastas do canal, vamos fazer da segurança um hábito, uma coisa que a gente faz habitualmente, tá? Beleza?
0: Nossa, perfeito, Ivan, essa é a sua é, é, frase final aí, da, nessa rodada final aqui do, do, do episódio de hoje, acho que fechou com chave de ouro, muito bom muito bom é, façam da segurança o hábito desde o início pessoal desde o início começa no, na escola de aviação no PP na realidade, você tem que trazer segurança já desde casa né você sempre em
2: casa no carro <risos>
0: exatamente então é, momento, e, é, e a gente acaba trazendo isso porque a gente que voa né é, sempre está pensando lá na frente né então até com os filhos você começa a pensar com maior né, é, grau de segurança. Né? Então, não, não faça isso porque você já está vendo o que pode acontecer depois. E é isso que vocês têm que levar para o cockpit. Não, não se arrisquem. Aquilo que eu falei, não, não vão naquele assim, vai que dá. Não, não façam isso. Né? Então, M, MSA, respeitem. Né? MDA, respeitem. Né? Tudo, tudo que tiver que ser respeitado, SOP, né, os os procedimentos operacionais da né, da aeronave, a da empresa, sempre procurem ser corretos e não aceitem é, qualquer coisa aí, ainda mais né, em tempos de crise, com medo de perder emprego, pensem primeiro na vida de vocês, tá? É, agradecer então mais uma vez os nossos queridos ilustres convidados, os nossos assinantes. Eu vou falar mais alguns aqui que é, queria agradecer também o Fernando de Miranda e também o Jonas Júnior, que sempre acompanha a gente aqui. O Alexandro Miranda. É grande Alexandro. Pessoal, muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like ou o seu dislike. E também, quem não for inscrito aí, embaixo da tela tem um símbolo do canal. Clica lá que você vai conseguir se inscrever rapidinho no canal. E, e não vai ser cobrado, porque tem gente que, ah, eu não vou me inscrever porque, de repente, vai vir uma conta. Não vai ser cobrado, não. É de graça, tá? Pessoal, muito boa noite. Obrigado. E a gente se vê numa próxima transmissão. Deixa eu já voltar, porque ó, eu já estou em outra tela aqui e eu não vou conseguir encerrar. Agora sim. <risos> boa noite a todos. Vamos ver. Amanhã... Amanhã eu vou ver se eu consigo trazer um asa-letter, mas eu vou pensar aqui. É que Também tem as atividades das crianças, mas se der, eu trago alguma coisa diferente para vocês. Boa noite, pessoal. Valeu! Uh...